0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony. Ça ne change pas hein, les amis. Et j'espère que vous avez la pêche. Euh, je change un petit peu l'intro. <rire> je viens de me rendre compte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est chaud. On commence tout de suite par l'actualité personnelle. Et c'est parti. Euh, et les amis, s'il y a quelqu'un qui travaille dans une tutelle, euh, je pense que là, on a une personne qui est, qui est portée disparue. Euh, il faut, faudrait euh, commencer à alerter les autorités parce que la tutelle, euh, j'ai aucune, mais strictement aucune nouvelle. Donc euh, là, tu sais quoi, j'ai eu le projet de côté, je, je, je m'en fous un peu, je vais laisser, euh, je vais laisser tourner. Euh, ça me fait plus de mal pour la personne qui vend ou qui est obligée de vendre parce qu'au final, euh, son bien est en vente et il n'arrive pas à... la, la tutelle, euh, merde, sors-toi les doigts du... Voilà, c'est dit. <rire> euh, ensuite, ensuite bah, vous savez quoi, j'avais aucune actualité personnelle en fait. Et juste avant d'enregistrer ce podcast, il y a, il y a quoi, il y a, il y a deux heures, trois heures, euh, j'ai reçu un appel enfin de mon banquier. Ce que je lui dis, euh, je, je l'avais envoyé un mail. Je lui dit « attends, ça fait quand même plus euh, bientôt euh, que 10 à 12 jours que j'ai fait la demande, donc qu'on a envoyé la demande au Crédit Logement. Pas de nouvelles. Donc, j'ai une relance, pas de réponse. Je me dis « Attends, tu quoi Je l'appelle. » Malheureusement, il était en rendez-vous. Euh, donc, il me recontacte euh, juste après. Et tout ça, euh, je vous donne toutes ces informations-là, mais ça n'a aucune importance, <rire> clairement. Désolé, les amis. Euh, non, en fait, il m'appelle tout à l'heure et puis euh, il me dit « Ouais, euh, je sais pas si vous vous souvenez un peu de mon financement. Euh, C'est un financement de 120 000 euros euh, et je mets 17 000 euros d'apport. Ok Pour vous remettre un peu dans le contexte. Et ben, Crédit Logement a décrété que je ne mettais pas assez d'apport. C'est dingue. C'est dingue. C'est une grosse blague. Mais Crédit Logement, putain, arrêtez de faire du zèle parce que c'est. Franchement, ça commence à être saoulant. Ça commençait à être soulant, Putain, je mets euh, quasiment 20% d'apport sur un, sur un projet de merde en plus. C'est 120 000 balles. C'est rien. Euh, putain, ça, ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Bref. Euh, dossier envoyé en hypothèque euh, déjà en début de semaine, donc euh, j'aurai une, une réponse la fin de semaine, je pense. Bon, il, mon banquier, euh, bon, il, il m'a dit euh, qu'il ne s'avançait pas trop, mais qu'il ne qu se... devrait pas avoir de soucis. Mais bon, les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Bref, tout ça pour dire que euh, bah, ça s'est durci, les amis, ça s'est durci. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre Bah Écoutez, pas grand-chose. Euh, là, je suis en train de voir pour changer de, de comptabilité, changer de comptable. À l'heure actuelle, je suis euh, à je déclare mon meubléfr euh, ou .com, je ne sais plus. Et euh, bon, je me suis rendu compte que c'était pas une formule que j'appréciais euh, fortement, même si le prix était euh, relativement convenable. Mais on, bon, on en avait pour son argent, quoi. mais euh, c'était pas fameux. C'est-à-dire que euh, j'avais euh, une, une comptable qui n'était pas, pas la folie. C'était pas la folie, qui comprenait pas euh, qui ne comprenait, qui comprenait pas toutes mes demandes, etc. Donc euh, là, pour 2022, je pense que je vais changer. Euh, justement, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais avec un, une compta, un, un cabinet de comptabilité. Euh, et puis je pense que je vais bosser avec eux euh, déjà cette année pour voir parce que c'est des investisseurs, pardon. donc euh, ils connaissent pas mal. Quoi. Euh, sinon les amis, à part ça, c'est déjà pas mal, ce sera, ce sera déjà une, une bonne intro au podcast. En tout cas, j'espère que vous, c'est pareil, hein, qu'il se passe de, de bonnes choses, qu'il y a du changement, qu'il y a de l'action, qu'il y a du move, qu'on va en visite, qu'on qu fait des offres, qu'on voilà, qu avance quoi. Euh, bon, On va commencer directement par l'actualité immobilière euh, On commence tout de suite par Pierre et Vacances Jackpot, on commence directement par, le, par la Rolls Royce de, de l'investissement Pierre et Vacances tente une nouvelle offre pour dédommager les propriétaires bailleurs Le groupe cherche à trouver un accord avec les propriétaires bailleurs Pour compenser les loyers qui ont été perdus depuis le début de la crise du Covid Le groupe propose désormais pour la période entre mars 2020 et juin 2021 de payer 11 mois de loyer contre 8,5 dans l'offre précédente, selon, euh, tout ça selon un communiqué, les loyers euh, restent versés à 100% à partir de juillet 2021. En contrepartie, les bailleurs signataires de ce nouvel avenant renonceront au versement de toute indemnité envisagée par l'État et à la remise de bons de séjour d'une valeur de 2700 euros tels que ces engagements figurés dans l'avenant de septembre. Que dire Que dire euh, Bon, les, on en a déjà parlé, hein, en, je me souviens qu'on avait fait euh, plusieurs épisodes euh, au niveau de l'actualité immobilière en plein Covid sur euh, toutes ces résidences de tourisme qui sont un peu de la daube. La ouais, clairement, c'est de la daube. Euh, les amis, j'espère que vous ne faites pas de pierres et vacances, vous faites pas de... Tu sais, là, les, les résidences étudiantes, là où... Euh, où non, tu sais, où là où t'achètes un bien, puis c'est loué, euh, loué en, en mode tourisme. Tout ça, putain, mais c'est de la Faites-le vous-même, les amis, faites-le vous-même. Ça sera plus bénéfique. Euh, là, on voit bien que, bah voilà, c'était soi-disant garanti à 100%, ce, ce type d'investissement. Bon, on s'est rendu compte que, crise du Covid, il euh, n'y a plus rien garanti à 100%. Hein. Et euh, donc là, le pire dans tout ça, c'est qu'ils bon, font des surenchères parce qu'il y avait eu... Euh, imaginons, que t attends, tu as perdu entre mars et juin 2021, donc tu as, as perdu mars, avril, mai, juin, donc tu as perdu 15 mois. Tu as perdu 15 mois de loyer et les mecs, ils te sortent donc en première... La première offre, c'était on va te payer 8,5, bon à peu près la moitié quoi, il manque un peu la moitié des loyers mon ami. Et puis, deuxième offre, euh, 11 mois de loyer sur 15. Euh, je suis désolé, mais les comptes ne sont pas bons. Les comptes sont pas bons. Tu me dois 15 mois de loyer garanti, tu me payes 15 mois de loyer. C'est tout. Donc, euh, bon, j'espère que ce sera un bon exemple, les amis, pour vous euh, de ne pas investir dans ce type euh, d'investissement, tout simplement. Allez, on continue. Les mises en vente de passoires thermiques s'accélèrent dans les grandes villes. Les Français sont-ils en train de se débarrasser de leurs passoires thermiques Faute de pouvoir les rénover à temps. Une étude du site sologer.com montre une progression inédite des mises en vente de logements les plus énergivores. Sur les 40 grandes villes passées au crible, 23 d'entre elles affichent, une affichent ainsi d'importantes progressions de vente de logements énergivores. C'est à Rennes que le mouvement est, le devenu, est devenu le plus fort, avec une hausse de 74% des annonces de vente pour des logements ayant une étiquette euh, E, F ou G. Il faut savoir que, les amis, je vous fais un petit rappel, hein, mais la loi Climat, qui a été adoptée le 22 août, euh, consacre un volet à la lutte contre ces passeurs thermiques. Et donc, pour convaincre tous les propriétaires de rénover leurs logements, le texte prévoit des interdictions de mise en location, des interdictions d'augmentation et d'indexation du loyer. Et en 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués et ce sera autour des étiquettes F en 2028 et puis E en 2034. Autant vous dire que c'est demain, les amis. C'est demain. Donc, euh, y a, y a... Et moi, je pense que là, il y a clairement des bons coups à faire. Il y a des bons coups à faire. Parce que... Euh, va acheter... Une... Moi, ça fait partie maintenant. Clairement, ça fait partie de... Ça fait partie de mon argumentaire pour, pour négocier des prix. Parce que... Euh, moi je fais un peu le, je fais un peu le comment dire un peu, un peu bébête hein. mais euh, je prends le DPE je suis oh là là pff, ah le DPE euh, il est léger euh, vous savez que dans 2-3 ans je ne pourrai plus louer il va falloir que je fasse des travaux etc, etc. ça passe ou ça casse hein. mais clairement euh, c'est c'est une aubaine pour certains parce que tu vas pouvoir acheter moins cher tu vas devoir faire des travaux, bien sûr, pour remettre le bien aux normes dans les bons DPE, mais tu peux t'en tu peux sortir pas mal. Et donc, dis-toi que du coup, ils ont fait une petite étude, mais pour faire passer un logement d'une étiquette euh, G, DPEG, à un DPED, il faut compter, selon les estimations, 50 000 euros de travaux. Euh, je peux te dire que c'est un budget trop conséquent pour certains ménages, parce que même avec les aides publiques, il y a encore un à charge euh, énorme, plus ou moins lourd selon les ménages. Donc, euh, il y a aussi une autre difficulté, c'est que si tu n'as pas l'argent pour faire, pour faire financer ces travaux, tu fais quoi Eh ben tu vas, tu vas recourir à un crédit, à un crédit travaux. Et ce n'est pas dit que tu vas l'avoir, ce crédit travaux. Donc, euh, l'un dans l'autre, tu vois, c'est quand même compliqué. Je pense que ça va être des biens qui vont qui vont tomber dans des mains d'investisseurs pour être rénovés et remis sur le marché. Et ça va être, euh, ça va être jackpot pour certains. Et, euh, et donc, on nous dit aussi, et donc à la fin de l'article, en gros, euh, la revente, bah, c'est une option qui est euh, beaucoup plus privilégiée euh, par de plus en plus de, locataires, de propriétaires euh, pour euh, se débarrasser de ces passoires thermiques. Parce que derrière, ils ne peuvent pas, en fait. C'est un bien que... Au final, tu vas être interdit de louer, mais tu n'as pas l'argent pour, pour faire les travaux. Tu vas faire comment Bah tu fais pas, tout simplement. Tu fais pas et tu mets en vente. Et puis tu te fais saigner parce qu'il n'y a personne qui va vouloir acheter ton, ton bien, à part des investisseurs. Alors bon, euh, vu l'euphorie du marché actuel, peut-être que ton bien de merde, tu vas réussir à bien le vendre. Mais profite-en maintenant, parce que le jour où ça retombe, tu vas te faire asmater. Claire et nette. Donc, voilà, ça, c'était pour les passoires thermiques. On continue avec le prêt immobilier. Et une, une, c'est une, comment dire, c'est une actualité immobilière avec un petit goût sucré, tu vois. <rire> euh, le Crédit Mutuel supprime le questionnaire de santé pour ses clients. Le groupe bancaire a annoncé ce mardi qu'ils allaient supprimer le questionnaire de santé et les formalités médicales qui étaient auparavant demandées obligatoirement pour bénéficier euh, d'une assurance emprunteur. Une annonce qui concerne les acquéreurs d'une résidence principale, euh, il faut le préciser. Également, il y a aussi une autre... Une autre... Une autre comment dire Mince, j'ai perdu le mot. Une autre... Euh... Bref, je vais continuer, tu vas tout de suite comprendre. Il euh, faut savoir que les clients éligibles... qui sont déjà titulaires d'une assurance emprunteur au crédit mutuel. Eh ben, ils verront leur éventuelle surprime. C'est-à-dire que si tu as, le... as passé le questionnaire de santé et puis on s'est rendu compte que, effectivement, tu es quand même quelqu'un à un risque, on t'a mis une surprime pour compenser ce risque. Il eh ben, faut savoir que, dorénavant, on va gommer cette surprime. Et puis même si tu as été exclu de l'assurance emprunteur et que tu as dû aller chez quelqu'un d'autre, etc., eh ben, tu auras l'opportunité de revenir directement au Crédit Mutuel pour reprendre ton, ton assurance là-bas. Il euh, faut savoir que cette mesure, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour le bénéficiaire, mais pour le Crédit Mutuel, ça va coûter jusqu'à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros par an, important quand même. C'est quand même une mesure qui coûte euh, plutôt pas mal au Crédit Mutuel, mais par contre, je tiens à souligner que c'est euh, énorme. C'est énorme. C'est quand même un pas, c'est un pas comment dire, un pas de géant pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé, toutes ces personnes qui sont refusées. Donc, c'est plutôt une avancée. Alors, clairement, ce n'est pas quelque chose euh, d'hyper utile pour nous investisseurs. Mais par contre, pour les personnes, euh, comment dire, banal les personnes lambda c'est hyper cool et je trouve ça euh, bien, tout simplement je trouve ça hyper bien et je tenais à le souligner euh, du coup il y avait aussi une autre euh, il y avait des autres euh, purée, j'arrive pas à remettre ce nom à, à trouver le mot sur ce que j'ai envie de dire euh, bref, ce dispositif va être applicable aux clients ayant leurs revenus principaux domiciliés au crédit mutuel depuis plus de 7 ans c'est-à-dire que si tu viens de, de venir au Crédit Mutuel pour faire une demande de prêt, malheureusement, ce ne sera pas pour toi. Par contre, si tu as, tes, si as tes, euh, tes comptes personnels depuis euh, 7, 8, 9, 10 ans, cette mesure va pouvoir s'appliquer à toi. Par contre, il y a une autre euh, condition. Puis, voilà, J'ai enfin trouvé le mot « condition ». La deuxième condition à ça, c'est qu'on va pouvoir assurer un montant jusqu'à 500 000 euros par emprunteur et 1 million pour un couple. Il faut savoir que si tu vas monter à plus de 500 000 euros, ça jouera pas. Donc du coup, on va rebasculer sur le système classique. Mais il faut savoir que jusqu'à 500 000 euros par emprunteur, tu n'auras plus de questionnaire médical. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on continue tout de suite les amis. Et ça fait écho avec mon actualité personnelle. Il faut désormais près de 30 000 euros d'apport en moyenne pour obtenir un prêt immobilier. Le courtier Finance-Conseil monte une progression de plus de 13% de l'apport moyen cette année par rapport à l'année dernière. On fraude les 30 000 euros par achat contre 25 000 euros en 2020. Des données qui vont dans le même sens que celles de l'observatoire du crédit logement qui annonçait déjà la semaine dernière qu'en octobre, le niveau de l'apport personnel réclamé par les banques était en hausse de 26% par rapport à l'avant-crise. Bon... J'ai quand même envie de mettre des petites euh, guillemets ici. Euh, on s'adresse clairement sur le profil d'emprunteur global. Hein. On n'est pas sur de l'investissement locatif. On est sur des personnes qui vont acheter leur résidence principale, leur résidence secondaire, euh, etc., etc., mais très peu sur du locatif. De là à faire monter l'apport les... à autant, déjà, tu vois, on nous dit que euh, l'année dernière, en 2020, il fallait déjà mettre 25 000 euros d'apport. Euh, c'était pas une généralité non plus, surtout pour nous investisseurs, donc là clairement 30 000 euros, je pense pas arriver à ce point là, quoique peut-être pour des gros montants euh, ça, ça pourrait jouer mais moi en tant qu'investisseur, je suis pas autant d'apport ça me paraît un, un peu gros un peu gros, après bien sûr tout va dépendre de, du montant du projet, hein. si tu me sors un projet à 3 millions et que tu mets... 30 000, on est, on est bien, on est plutôt bien. <rire> bon, c'est tout pour l'actualité immobilière de la semaine. On commence tout de suite avec la question de la semaine. Euh, J'en ai pris trois, j'ai pris trois questions. Place à la première question. Euh, bonjour Anthony, j'ai une question pour un fin connaisseur. <rire> Est-ce que c'est vraiment utile de changer son assurance emprunteur cet été, avec ma compagne, on a acheté notre RP. On est passé par le Crédit Agricole, car j'y suis depuis très longtemps. On a pris l'assurance chez eux. Maintenant, on réfléchit à changer, mais on se demande si c'est vraiment intéressant. Merci de ton retour. Hum, Qu'est-ce que je peux te répondre Tout va dépendre de ce que tu attends. Est-ce que tu veux faire des économies immédiates Ou tu veux être mieux assuré Voilà. Il y a, il va falloir, en fait, tout ça va dépendre euh, de, de, de plein de choses. Déjà, premièrement, ce que je te conseille de faire, c'est si tu fais un comparatif, il faut bien lire les deux contrats parce que euh, tu peux être mieux protégé avec un contrat euh, fait dans ta banque qu'un contrat que tu vas faire une délégation d'assurance. Maintenant, il faut voir est-ce que ta banque va accepter que tu fasses une délégation d'assurance pour une assurance qui est moins bien, etc. etc. Après, tu peux avoir effectivement euh, l'assurance dans ta banque et la délégation qui est euh, moins chère mais qui couvre les mêmes choses et dans ce cas là euh, ça, va, ça, enfin, ça va dépendre de plein de choses si tu as envie de faire une relation euh, long terme et il faut établir une relation de confiance avec ton partenaire bancaire et eh bien très clairement euh, non, fais pas de délégation d'assurance et si tu as envie de faire financer d'autres choses etc etc non, fais pas de délégation d'assurance ça sert à rien parce que euh, si tu fais une délégation d'assurance tu sais le banquier avec l'obtention d'une demande de prêt, avec le crédit ça leur rapporte quasiment rien d'accord ça il faut être très clair euh, j'arrête pas de le répéter mais une banque avec un crédit ça ne gagne quasiment plus rien quand tu vois euh, les, les taux euh, c'est des miettes ce qui, qui mangent donc ils vont, ils vont gagner de l'argent vraiment sur tous les produits dérivés assurance, emprunteur euh, des assurances pour toi, euh, l'assurance de ta maison, des PNO, etc., etc. Plus tu vas mettre de choses chez lui, mieux il est gagnant. Mieux il gagne, ton conseiller est content, il fait du chiffre, et il atteint ses objectifs, etc., etc. Maintenant, il sera plus enclin, du coup, à avoir une relation gagnant-gagnant et peut-être à te financer autre chose. Maintenant, si tu fais le cas contraire, tu prends ton prêt chez lui et du coup, tu prends son assurance emprunteur et puis euh, tu te dis, « oh putain, elle est chère, euh, je vais changer. » Mais par contre, derrière, tu avais envie de financer, euh, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Tu as juste un compte chez lui, puis tu n'as même pas domicilé tes salaires, tu veux retirer euh, ton assurance de prêt, euh, tu as zéro assurance chez lui, tu ne le fais pas manger, etc., etc. Est-ce que tu penses vraiment que lui va se prendre la tête à monter un dossier bancaire pour toi, pour te faire financer quelque chose en plus, alors que tu ne le fais pas manger Non, clairement non, parce que monter un dossier bancaire, ça prend du temps, ça te demande de l'engagement de ton conseiller, et s'il fait ça pour rien du tout, euh, tu sais, euh, moi je peux le comprendre, hein. Tu montes, ton bon, tu montes un truc, tu vas te défendre le dossier compagnie, et puis derrière, tu n'as aucun retour. Euh, moi, je serais comme eux. Je ne monte pas le dossier bancaire pour rien. Moi, je veux, des, je veux de l'assurance derrière, je veux plein de choses. Donc voilà, ce que je peux te répondre, c'est est-ce que tu as envie d'une relation long terme Oui, dans ce cas-là, tu gardes ton assurance, même si elle est un peu plus chère. Et si tu n'as pas envie d'une relation long terme, eh ben, fais, fais, fais ta délégation d'assurance. Vous savez, il y, a, il, y a, il y a deux ou trois épisodes, je vous ai parlé de ma PNO. Ma PNO, elle est au LCL. La PNO, elle me coûte 14 ou 15 balles. La PNO, j'en ai 4 chez lui. Ça me fait du coup euh, 60 balles par mois. Ça fait 600, 720 euros à l'année pour une PNO. C'est énorme, c'est énorme. C'est beaucoup trop cher, je le sais. Mais par contre, derrière, c'est une relation gagnant-gagnant. Il, euh, il me fait plaisir en, en me finançant des biens. Bah, moi, je le fais plaisir, je le fais manger. Par contre, le jour où euh, il commence à parler thaïlandais pour euh, ouais, à me dire euh, « oui, bon, attends, etc. etc. », euh, je lui rappelle bien que tout ce que j'ai pris, des choses que je n'utilise absolument pas en plus de ça. J'ai une assurance, euh, je ne sais même pas pourquoi, elle me coûte 17 balles sur mon compte. Je ne sais même pas c'est quoi. Je l'ai pris juste pour lui faire plaisir. Il m'a dit « Ouais, ça serait bien que tu me prennes ça pour que j'atteigne mon objectif. » Je lui ai fait, ça l'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Et voilà, maintenant le jour où voilà, il commence à parler thaïlandais pour me dire euh, « Ouais, non, non, moi je coupe tout. Je coupe tout. » Et je vais voir ailleurs, tout simplement. Et quand tu vas voir une autre banque où tu peux lui dire « Ok, dans ce cas-là, tu me finances, moi derrière, je te mets 7, 8 PNO, je te mets euh, mon assurance, je te mets un compte, je te mets euh, X rentrées par mois. » Voilà, t'as as, as des arguments après, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je peux te répondre. J'ai un peu bifurqué dans, dans mes explications, mais grosso modo, voilà, long terme, court terme. Deuxième question. Lors d'une vente avec une moins-value, peut-on déduire la différence lors d'un bilan comptable Je suis au LMNP. Euh, oui, effectivement, j'aurais pu le savoir par ma comptable. Oui, j'aurais pu le savoir par ma notaire, mais les réseaux sociaux sont souvent plus réactifs Merci de ton aide. Euh, bah écoute, y a, moi, il n'y a pas de souci, franchement, euh, pas de problème. Est-ce que tu peux euh, déduire une moins-value Clairement, euh, mon ami. <rire> non, non. Euh, je sais que c'est dégueulasse parce que quand tu fais une plus-value, l'État est là. Par contre, quand tu fais une moins-value, euh, l'État n'est pas là. C'est dégueulasse, mais malheureusement, non, il n'y a pas 100 000 réponses et non. Moins-value, c'est pour ta pomme. Plus-value, tu partages avec tout le monde. Voilà. Euh, troisième et dernière question. Bonjour, je me pose une question. J'ai euh, un loca... une locataire qui est partie et qui avait un loyer sous-évalué. La ville est soumise à l'encadrement des loyers. et Je ne peux pas augmenter le loyer autrement qu'en faisant des travaux. Néanmoins, il faut savoir que j'ai une amie qui est intéressée par cette location car on est en zone tendue. Est-ce que je peux, si elle est d'accord, de dépasser les cadres de l'augmentation légale Si, par exemple, elle me fait des travaux en contrepartie, euh, de quoi elle obtient en gros un rabais sur son loyer Merci pour tes tips et bonne journée à toi. Alors, il euh, faut savoir que l'augmentation du loyer est possible si le loyer actuel est manifestement sous-évalué par rapport à tous tes biens qui sont en location dans ta zone. Pour des biens similaires, bien sûr. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'augmenterais, tu vois. Je préparerais quand même un dossier avec des des, des, des comment dire, des biens qui sont sur le bon coin, etc. Et tu te bases sur plusieurs critères. La superficie, l'état, euh, les loyers, bien sûr, etc., etc. Et tu montres que ton bien, pour des choses équivalentes, on est clairement sous-évalué. Tu gardes ça sous le coude, comme ça, le jour où on vient te choper et te dire, hop, 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 tu faisais 300 euros de loyer, tu es passé à 600. Il y a un problème. Et bien bah, tu sors ton dossier, tu dis, écoutez, c'est simple. Effectivement, je jouais à 300 euros parce que je l'ai loué, je l'ai acheté euh, comme ça. Il s'était sous-évalué quand je l'ai acheté. Euh, maintenant, on s'est rendu compte que effectivement, on est dans une zone tendue et que je ne peux pas augmenter le loyer. Par contre, manifestement, mon bien était sous-évalué, euh, le prix euh, du marché était de temps, le prix du mien était de temps, etc. Tu as préparé ton petit dossier, il est clair, net, carré, précis, pas de souci. Maintenant, clairement, moi je te le dis, euh, moi je mettrai le prix juste et je ne dirai rien. Parce que, il faut savoir que... Alors effectivement, tu as quand même un risque que ça, ça se découvre comme ça, etc. Effectivement, oh my God, tu vois. Maintenant, la chance que ce soit ta locataire qui commence à t'attaquer pour te dire, oui, euh, il y avait un loyer de temps, maintenant il est temps, c'est pas normal, etc. Il faut savoir que c'est long, c'est compliqué. Et surtout, si tu mets juste le prix normal. Si tu mets le prix normal, tu pas, etc., moi, je vois pas le problème. Moi, clairement, je te dis, euh, ta locataire part, tu remets en location et tu mets ton loyer, euh, euh, le, tu mets le bon loyer et basta. Pas de souci. Après, je te dis, tu fais ton petit dossier euh, clair, net, euh, carré, précis et euh, le jour où, si jamais, on vient te, te choper, eh ben, euh, tu sors ton petit dossier et puis voilà. Voilà les amis, c'était les questions de la semaine. Euh, petite promo pour le podcast ça fait longtemps quand même. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast euh, « Graines d'investisseurs » disponible sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en à des amis, faites connaître le podcast. Euh, vous pouvez aussi me contacter pour tout ce qui est questions, etc. etc. Vous me contactez sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Anthony, A-N-T-H-O-N-Y-T-H-R-D. C'est mon Instagram. Effectivement, il faudrait peut-être que je pense à faire un un blaze un peu plus accessible parce que dès de par-ci par-là, je peux comprendre que ce soit galère à euh, retenir. Et c'est pour ça que dans la description de ce podcast, je vous mets tous les liens pour me contacter, les amis. Euh, sinon, vous n'hésitez pas à vous me contacter, vous m'envoyez vos petites questions, vos petits retours de podcast, etc. Et euh, du coup, ça me, fait, ça, me, ça me fait grave grave plaisir déjà, premièrement. Et je reviens aussi sur des messages que j'ai reçus. Alors, j'ai encore eu des, des, des félicitations pour, pour, pour ma petite. Encore un, un gros merci à vous, les amis. J'ai également eu des retours par rapport au podcast de la semaine dernière. sur euh, Donc, c'était la fabuleuse histoire de Ray Kroc, euh, le fondateur de McDonald's. Ou pas, si vous avez écouté ce podcast. Et du coup, c'est un podcast qui vous a assez plu. J'ai eu quelques, quelques retours pour me dire que c'était top, euh, ce type de podcast. Donc, c'est une idée que je garde dans un coin de ma tête. Le jour où j'ai envie de vous refaire un descriptif de film comme ça, bah, ça sera avec plaisir, les amis. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, par exemple, Wall Street. Il y a l'histoire de, de l'entraîneur de baseball euh, avec Brad Pitt. Comment, comment il s'appelle, ce film C'est Moneyball. Yes, Moneyball. Vraiment pas mal. Donc euh, voilà, ouais, c'est des, euh, des petits... Euh, je le garde dans un coin de ma tête et je vous ferai d'autres épisodes euh, similaires comme ça sur ce type de film. Allez, on reprend le fil du podcast et aujourd'hui on va parler du Viager. On va parler du Viager parce que c'est une question qu'un qu auditeur m'a posée il y, a, il, y a, il y a une semaine. Euh, Est-ce que c'est intéressant d'investir en Viager euh, du coup, j'ai décidé de, de, de parler du, du viager, de vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça peut être intéressant Est-ce que c'est pas intéressant On va voir ça tout de suite. Alors, premièrement, déjà, c'est quoi un viager Un viager, c'est une vente, en fait, d'un bien immobilier. C'est une personne qui va te vendre son bien et qui va définir un bouquet et une rente à lui verser jusqu'à son décès. Clairement. C'est pas toi le rentier, tu vois. <rire> ben alors, pourquoi faire un viager, surtout pour la personne en fait, qui veut mettre son bien en viager ben, Il y a plein de choses. Euh, déjà, ça, c est, c est, ça peut lui rapporter une grosse somme d'argent. Ça, ça peut lui rapporter pas mal directement. Ça peut mettre du beurre dans les épinards. Par exemple, je te prends une personne qui a sa maison qui est finie de payer. Mais euh, qui malheureusement n'a pas investi, etc., etc. Il a juste sa résidence principale, mais il a une retraite euh, ricrac, tu vois. Donc ça peut lui mettre du beurre dans les épinards. En gros, le principe du viager, c'est une vente immobilière normale, mais tu achètes un bien qui est moins cher que le prix du marché. Mais par contre, alors c'est un peu, comment dire. C'est un peu une sorte de pari, euh, même si j'aime pas trop, euh, j'extrapole vraiment beaucoup, hein, mais c'est un peu le pari sur la mort de la personne. tu vois C'est-à-dire que clairement, en fait, tu vas miser sur la longévité de la personne. Tu peux acheter effectivement moins cher le, que le prix du marché. Et euh, on va prendre un exemple. Allez, la dame a 70 ans je ne sais même pas pourquoi j'ai pris une dame, ça pouvait être un monsieur, mais on va, on va rester sur une dame. Cette dame va en, en viager sa, sa maison, elle a 70 ans, et bon, tu te dis, ok, allez, 3 ans, 3 ans, ça peut être pas mal. Allez, peut-être 5 ans, tu te dis, allez, grand max, allez, c'est l'histoire de 5 ans, 75 ans, c'est bon, je récupère, tu vois. Et puis au final, tu te rends compte que <rire> 80 ans, 85 90, 95, là, tu es, es en train de plus de cheveux sur la tête. Et euh, le viager, pour toi, ce sera pas une bonne affaire. Alors du coup, je vais, vous, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur. Il y a deux sortes de viager. Le premier type, c'est le, euh, le, le plus démocratisé, c'est le viager occupé. En gros, le viager occupé, c'est la personne reste vivre dans le logement. Elle définit un certain bouquet. Le bouquet, c'est une somme que tu vas devoir lui verser directement. Et puis, elle va définir une rente que tu vas lui verser jusqu'à la fin. Pas 5 ans, pas 10 ans, non. Jusqu'à ce qu'elle meure, clairement. Donc, on va prendre un exemple pour imaginer la chose. Alors, cette dame a une bonne, une belle maison estimée à 400 000 euros. Prix du marché, 400 000 euros. Elle décide de mettre sa maison en viager et elle demande donc un bouquet de 250 000 euros. Donc, c'est une somme que tu vas devoir verser directement, 250 000 euros, et une rente de 1 000 euros. 1 000 euros par mois. Donc, ça fait 12 000 euros à l'année. Okay donc, effectivement, sur le moment, à l'instant T, tu achètes largement moins cher que le prix du marché. Mais là, imaginons, la petite dame, elle vit encore 15 ans. On va sur l'exemple de la dame à 70 ans. 70 ans plus 15, ça fait 85. C'est pas déconnant, tu vois. C'est pas déconnant. Donc au final, tu te dis peut-être que bah, tu es gagnant. Tu te dis, euh, ouais, sont bien estimés à 400 000. Je l'achète 250 000, 1000 balles par mois, ça va, tu vois. Elle vit 15 ans. Bah, au final, as payé 12 000 euros par an x 15, ça te fait 180 000. Plus... Les 250 000 euros du bien, on est à 430 000 euros. 430 000. Donc là, déjà, clairement, tu as surpayé ton bien. Donc, tu es perdant. Par contre, effectivement, on, on va prendre le cas inverse. Imaginons que la dame, au moment où tu fais le viager, elle ne vit que 5 ans après. Et bien, bah, effectivement, le bien qui vaut 400 000, tu l'as acheté à 310 000. Donc, euh, effectivement, là, tu as fait une très, très bonne affaire. Au bout de 5 ans, tu peux revendre ou, ou prendre possession des lieux si, si tu as envie, etc. Tu vas te faire, si tu le revends, une belle plus-value déjà de base. Imaginons que le, le, prix a, le prix du marché a stagné, on est resté à 400 000. Déjà de base, si tu revends demain, tu te prends 90 000. Alors effectivement, 90 000, si on fait 90 000, hop, on va faire le calcul ensemble, 90 000 divisé par 5, ça te fait 18 000 euros par an on pourra dire que tu as gagné 18 000 euros par an, tu vois. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est une bonne affaire. Mais malheureusement, le viager, en général, c'est quand même, quand même en, à l'avantage de la personne qui, qui, qui met son bien en viager. Parce qu'elle est pas bête. Elle n'est pas bête. Elle va pas mettre son, son bien en viager alors qu'elle sait que potentiellement, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle va mourir. En général, ceux qui font ça, c'est des personnes qui sont en bonne santé, etc. etc. Alors bien sûr, l'amour ne prévient pas, hein tu peux t'endormir et pas te réveiller le lendemain, mais j'extrapole un peu. Donc ça, c'était le premier type de viager. Le viager occupé. La personne, elle reste vivre dans son logement. Mais par contre, il y a un deuxième type de viager. La différence de occupé, c'est libre. Donc c'est le viager libre. Ici, la dame, elle va te vendre son logement libre. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas dans les lieux, elle ne sera pas dans son logement, donc tu pourras euh, jouir réellement du bien, pouvoir louer, etc. Il faut savoir que ce type de viager, contrairement au viager occupé, il est plus cher. Le bouquet et la rente vont être plus élevés, parce que c'est un viager libre, donc clairement plus élevé par rapport à un viager occupé. Tout simplement, en fait, pour expliquer, parce que tu vas avoir la jouissance totale du bien. Donc, tu vas pouvoir le louer, tu vas pouvoir faire du Airbnb si tu as envie. Tu... Voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans le dans le logement. Parce que ça sera toi, tu auras la possession, tu auras la jouissance. Donc là, on a expliqué un peu ce qu'est le viager. Maintenant, on va se positionner vraiment en tant qu'investisseur. Est-ce que moi, je pense que c'est une... C'est un, bon, un bon investissement, investir dans du viager Et bien Clairement, pour moi, non. Ce n'est pas un bon investissement. Euh, pour moi, c'est clairement une mauvaise affaire, surtout, surtout si tu commences dans l'immobilier. Et souvent, c'est effectivement des débutants qui… qui par exemple, l'auditeur euh, qui m'a contacté sur Instagram, c'est un débutant, il n'a pas encore acheté, il s'est… Il s'est dit que ça serait peut-être un peu plus safe, le prix du marché était moins cher, etc. Et, ça. et clairement, c'est une mauvaise idée de faire ça, surtout quand on commence dans l'immobilier. Parce que, tu tires clairement, tu tires une balle dans le pied. Tu commences directement avec une opération où tu dois mettre de l'argent tous les mois. Donc déjà, ta capacité d'endettement, elle est flinguée. Parce que tu dois, en général, tu fais quand même un prêt pour payer le bouquet. Et de deux, tous les mois, tu n'as aucune rentrée locative. Par contre, tu as une sortie. Donc, au niveau de la capacité de c ça fait, c'est considéré comme une charge. Et ce n'est pas fameux. Surtout, euh, je t'enfonce bien le clou, mais je te rappelle qu'en ce moment, c'est un peu la merde pour obtenir des prêts. Donc, si tu commences directement avec un viager euh, laisse tomber, là tu t'es ruiné pendant, ruiné pendant euh, quelques années. quelques années. Surtout que euh, si tu arrêtes de payer, si tu te dis ouais, « c'est bon, euh, fuck, j'arrête tout », il n'y a pas de problème mon ami, tu peux arrêter. Et là je peux te dire que c'est jackpot total pour la personne qui a mis en viager. Parce qu'elle récupère son logement, elle garde ton bouquet, et elle garde toutes tes rentes. Toutes tes rentes que tu as versées, tout est perdu. Tout est acquis à 100% pour la personne qui a mis en viager. C'est-à-dire que demain, même si tu, tu euh, comment dire, as des problèmes financiers, tu voulais continuer à payer, mais malheureusement, bah, tu, tu ne peux plus. Tout ce que tu as déjà versé à cette dame, elle garde tout. Et toi, basta. Fini. T'es en perte sèche de X milliers d'euros que tu te dis bye bye. Voilà. Donc, euh, bon, le euh, voilà, il hein, n'y a pas de... Après, effectivement, quand as un parcours, et encore, hein, franchement, tu vois, ça se discute, mais peut-être sur euh, des, des belles résidences, euh, tu vois, vraiment sur euh, la French Riviera, euh, bien placées, des beaux apparts, etc., quand es bien avancé ça peut se discuter mais même même quand tu as un beau parcours et que voilà on avancé dans l'immobilier je suis même pas sûr que ce soit plus rentable que euh, mettre que qu'acheter clairement un logement et le mettre en location l'exploiter etc etc tu vois parce que c'est une perte sèche c'est une perte sèche alors après oui tu peux faire des, des, des montages où tu achètes en viager. Et puis du coup, vu que c'est une dépense pour, euh, pour assurer, c'est ce, une charge du coup, que tu viens imputer sur, sur tes revenus. Bref, après cela, on est vraiment sur des comment dire, sur des euh, sur des montages un peu plus, un peu plus poussés qui ne s'adressent absolument pas à des débutants clairement. Mais ça se fait, ça se fait. Mais moi, je reste d'avis que c'est une mauvaise affaire, surtout pour un débutant. Et ça, je le souligne. Je, je signe même que c'est de la merde, il ne faut pas faire ça quand on est débutant. Et même pour un parcours avancé, je ne suis même pas sûr que ce soit réellement avantageux de, de, de faire un viager. Effectivement, tu peux jouer au jackpot, hein, tu, tu peux jouer au, au casino et te dire que voilà, tu vas tu faire le casse du siècle, tu achètes moitié moins cher que le prix du marché et la dame meurt dans 3 ans. Effectivement, là c'est jackpot. Mais par contre, t'as aussi la chance que la dame reste vivre dans ce logement pendant 20 ans, 30 ans. Hein Qu'est-ce qui te dit que cette dame-là va, 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 va être centenaire, tu vois Il n'y a rien. On ne connaît pas, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas. Hein c'est comme la bourse, hein on ne sait pas, les amis. <rire> Donc voilà, les amis, c'était l'épisode du jour sur le Viager. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Euh, N'hésitez pas, à... les amis, si j'ai quelque chose encore à vous dire. Le podcast est fini. Prenez deux minutes de votre temps pour aller noter ce podcast. Si vous êtes sur un Apple device, vous allez sur, euh, sur euh, Apple podcast, tu, tu scrolles jusque graines d'investisseurs et tu me mets un 5 étoiles et tu me mets un petit commentaire qui fait plaisir. Euh, je dis ça juste tout simplement parce que j'ai regardé les chiffres la semaine dernière sur l'épisode... Euh, de, du fondateur Donc sur cet épisode On était à 295 écoutes Et j'ai 10 petites notes qui se battent en duel Et je dois avoir 3 commentaires Il me semble ou 4 commentaires Donc les amis s'il vous plaît Faites moi plaisir un petit commentaire Ça va donner envie aux gens euh, Vous savez les commentaires c'est un peu la vitrine du podcast C'est du référencement naturel Donc j'ai aucune action dessus Donc c'est clairement vous qui, fait, euh, qui faites ma pub <rire> exact, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc voilà, les amis. Euh, en tout cas, dans tous les cas, même si vous ne faites pas, ça me fait plaisir de vous faire les épisodes chaque semaine. La semaine prochaine, il y en aura encore un autre avec plaisir. Et euh, bah, c'est tout bon pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite d'avancer, de faire plein de bonnes choses. Je vous rappelle, les amis, 1% chaque jour par an, ça fait 365% d'amélioration. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc je vous souhaite. Plein de bonnes choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao